0: 用心灵去感受健康的幸福和快乐。欢迎收听《我和健康有个约会》。本节目由北京博医堂特约播出，博彩中西医之精髓，打造健康之乐园。下面有请石老师讲解博医养生文化的大智慧，让我们一同感受健康带给您的快乐。好，下面我们就来有请徐老师。徐老师您好
1: ，主持人好，听众朋友们，大家好。呃，我常给大伙说啊，我说人生百病根在五脏。我们治那个四肢百节啊，我们治胳膊腿疼是吧？我们治高血压啊，甚至于啊，我们治这个什么呢？中风的偏瘫、半身不遂，大家伙都要知道。其实你那些都在治标，而唯有补足元气、内养脏腑，啊，那个才是真正的治本。今儿呢，要给大家说说，是吧？新的脏腑能量的补充，心脏、肺脏、脾脏，啊，肾脏和肝脏，啊，说说五脏的脏腑能量。呃，一说心脏，大家首先就想到冠心病。心绞痛、心梗，啊，那只是一个有形的心脏，是吧？叫心为人的君主之官，主人一身之血脉，是吧？所以说，平时大家说的冠心病啊、心衰呀、啊、心律失常啊，哎，这只占了心脏病的一半啊。呃，另外一半是什么呢？叫心主神明，啊，就像现在的焦虑症，是吧？烦躁症、抑郁症。失眠症是吧？包括那中风后遗症啊，还有那海默茨综合症、老年痴呆、不认人了，那眼珠发直，都是心神涣散啊。所以中医说叫心主神明，是吧？你看我们常讲啊，中医的养生要形神合一，形是它这个零件啊，这一嘎的这一块是它的零件是吧？你做动脉造影了，你放支架了，你装起搏器了。你都只停留在心脏这一个零件上，反过来呀，你说你心情好不好啊，是吧？啊，你是心安理得呀，你还是心情烦躁啊？你是心虚胆寒，生了抑郁想自杀呀？哎，你还是心情烦躁，瞅谁都不顺眼呐、啊，是吧？你是心火燎心，你这个躺在床上翻来覆去睡不着啊？你还是瞅什么没胃口，瞅啥都没意思啊？对不对？哎，这都体现在心神上，是吧？所以啊，中医我们养心脏，哎，既要让它这个零件功能恢复的好，是不是啊？啊，你查心电图啊，打彩超啊，都能照出来，是吧？供血改善，是吧？这个这个心脏的传导畅通啊，没有瓣膜反流，是吧？不用放支架啊，不用装起搏器。这都是心主血脉、心脏零件的层面，而中医的更主要的那个感觉层面就是心神，是吧？保持一个愉快的心情，是不是啊？啊，有追求，有理想，有目标，是吧？啊，每天早晨醒来，高高兴兴的一天的开始；每天晚上往床上一躺，啊，快快乐乐的一天，我能闭上眼睛，放心的睡觉，啊，而不至于东挪西想的，是不是、啊？呃，所以这样呢，一来啊，总结一下啊，新的脏腑能量涵盖了四方面的功能：一叫心主血脉，二叫心主神明，三叫心主睡眠，啊，心肾相交主睡眠嘛，是吧？那为什么这睡眠叫心为主，肾为辅，是不是啊？你得那心阳能藏到肾水当中，你才能入睡。所以入睡难的要从养心开始，呃，第四条就心主情志，啊，你心情好不好啊？你是个悲观的人还是个乐观的人呢？呃，咱们调补心的能量啊，调养心脏能量啊，我们重点的要给大家推荐呢啊，就是咱们啊铁皮石斛、西洋参、红景天，调节人体的免疫力。啊，调节人体的免疫力，抗疲劳，啊，没事老累呀、啊，是吧？心脏病有个特点，是吧？不干活也累，说你不干活怎么累呀、啊？你是不是装病啊？我告诉你啊，不干活也累的人，有可能是装病。如果他没装，那就是心脏病啊，真的有病，是不是、啊？所以这是推荐大家吃的铁皮石斛，啊，西洋参、红景天。已经感觉到力不从心，浑身没劲儿，是吧？咱们从新的心脏的脏腑能量来说啊，这四条来说啊，心主血脉，你已经有心衰了，啊？什么叫心衰？啊？我给大家曾经重点列举过心脏不好的十条表现，是吧？心脏不好的十条表现啊，口唇青紫，是吧？啊？这个舌边有牙印舌头底下有大紫血泡，是吧？而且呢，双下肢浮肿，走路的时候呢腿发沉，胳膊发胀，啊，这已经到了二度心衰的阶段，是吧？啊，失眠这儿啊，情志这儿都有一个道理啊，这是心脏的脏腑能量养心神，吃铁皮石斛、西阳参、红景天，心为君主之官。兵熊熊一个，是吧？将熊熊一窝，啊，百病皆由气生，百病皆由心起。所以，心气一动是健康，心气一瘀，百病皆伤。以下是
2: 广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误
1: 服。我们重点的给大家介绍了心脏的脏腑能量，啊，心为人的君主之官，主人一身之血脉，又主着人的神明，所以心脑血管病不要光治脑，还要全面的来调节我们的心神。除此之外呢？心脏还主着人的睡眠，啊，主着人的什么呢？情志。所以我们中医常讲，说百病皆由心生。我给大家伙也反复的在强调：饥一顿饱一顿叫吃出来的病，干活不要命叫累出来的病。此外呢，人老爱生气，人不愿意与外界交流，包括人的喜怒悲思。忧、恐、惊、七情过度，都会让人的脏腑受损，让人得上疾病。而这七情皆由心神所主啊！你看，这叫心为君主之官，五脏各藏其神，而心神为主。哎，这是我们养心神，既要养好心脑血管的血脉畅通，又要养好睡眠。让心脏调好五脏之神，养好五脏的情志调达。哎，这是我们养心篇章给大家做的一个小结。我们常说呀，叫兵马未动，粮草先行，啊，尤其是慢性疾病的发生，你今天得的病，并不是今天造成的结果，要往前推。少则推仨月，是吧？多则呢，推三年。所以慢性疾病它的这个因果关联，大家一定要明确。它有一个慢性形成的过程。我们唐山的一个老姐姐给老伴问啊，老伴是脑萎缩啊，已经到了老年痴呆的阶段。老事儿、陈谷子烂糠的事儿都记得，眼不前的事儿记不明白，是吧？而且有点不认人，有点糊涂了，是吧？老人家，我要养生，是吧？我要给我老伴儿吃保健品，是吧？徐老师说了，是吧？三年的脑萎缩都能好，我们要把这脑萎缩吃好。哎，结果人家没敢给他方案，什么道理？人家告诉他说：“你这个脑萎缩不是刚得的。”老太太不服气啊，亲自给我打电话，哈，很着急。我也是费了半天事给老人家才算解释明白。人呐、啊，脑萎缩没有任何感觉，但是医院的 CT 查出来了。请问这是刚得的吗？非也。换句话说，你一顿饭不吃能饿瘦吗？你可能连续一个礼拜不好好吃饭，人会饿瘦。一天的脑供血不足，一个月的脑供血不足，甚至三个月的脑供血不足，都得不上脑萎缩。所以脑萎缩一旦拍片子形成了，脑回沟变深了，是不是啊？哎，我告诉你，至少有三年往上的连续的脑供血不足。所以我给大家讲过，我说脑萎缩三年之内的是可以恢复的，什么意思？就是告诉您，常年缺血三年往上，脑萎缩目前没有。典型临床症状，啊，什么意思？就是没糊涂的，啊，你说我只是有点记忆力下降，是不是啊？啊，只是有点思维变慢，你这个都是脑供血不足、脑萎缩初级阶段，而且要纠正脑供血不足的成因，低血压、啊、你把它升上来，高血压、啊、你把它降下去，血脂高你把它化掉，血糖高你把血糖调下来，颈椎病。你吃骨碎补，严重的心律失常、房颤，你要调节心脏，是吧？这样一来，有个半年到一年，供血全面恢复，你呢，加深的脑回沟还能恢复。这个呀，让医生来做裁判，啊，你照片子照出的脑萎缩，你调节保健，是吧？心肾相交，红加黑养心脑，你养个半年左右，你再拍片子。在 CT 上是有变化的，那当然了，人的感觉上变化更快，是吧？三个月啊就有明显变化。那么反过来，已经到了啊，说老伴儿的名都记不得，天天呢昏昏欲睡，睡觉难，睡着了醒不过来。你问他早上吃什么饭，他说我要上厕所，是吧？你问他上厕所干什么去，他说我上厕所去买菜呢。这说话已经不能对答的人。这就到了什么呢？脑萎缩的比较重度的阶段，外国人把它叫海叫什么叫海默茨综合症，是吧？我以前也常给大家伙讲，但凡起综合症的名字的疾病，都是把外国大夫给看懵了，是吧？一旦综合症，好多外国医生束手无策，是吧？但是我们中医告诉您，脑为髓海。所以，海默茨综合症、脑萎缩、老年痴呆，首先是肾精大亏，不能养脑髓。一要补肾，其二呢，中医说心脑是同源的，是吧？为什么中风的人说话不灵光，是吧？为什么得了心脏病的人那眼神发呆滞，脑动脉硬化的人，是吧？心肌缺血、心梗的人，你看说话的时候，他那眼睛像死鱼的眼睛，眼神是呆滞的。所以要心脑同养，铁皮石斛养心血，而补元气的牛肉补气汤方，啊，每天一杯啊，每天一杯，是吧？七八十度的水冲好了啊，倒上一袋双歧活菌，啊，保持其活性，原花倾诉要按照半条命，告诉大家，中风是扑腾倒了，是吧？这叫急性发作。而脑萎缩、老年痴呆、海默茨综合症，这叫慢刀子杀人，是吧？你看他没有中风那倒得快，突然间嘴歪了，突然间偏瘫了。但是我告诉你，越是这个慢性的老年痴呆、脑萎缩，它反而比那中风急性病恢复的还难。哎，所以叫慢性中风。老话说，中风都是急性发作。啊，如被风吹到一样突然，而这个什么脑萎缩、老年痴呆、海默茨，这都是慢慢的、慢刀子杀人、隐形杀手。所以说，你到了我说这第二个阶段了，就是意识有障碍了，是吧？有的人这人格也障碍，好像得了精神病似的，是吧？哎，到这个阶段了，恢复起来很难，是吧？先要维持住现状不加重，是吧？调整个两到三年，有所改观。啊，有所改观，从提高睡眠质量，是吧？提高人的交流能力，啊，提高人的这个运动感知能力，啊，这逐渐恢复，啊，这一定要给大家说清楚啊。这时候给大家，我两三年前讲过啊，我说脑萎缩是可以康复的，记住头三年啊，头三年，而到了什么呢？意识有障碍，认知有障碍，老伴认不得，哎，叫糊涂这个阶段。来告诉你，提高生命质量、维持现状的基础之上，一定程度上改观。您偏要打破砂锅问到底，到底能好不？告诉你很难，比中风后遗症恢复的难得多，是吧？这是给大家要说的事
2: 儿。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
1: 。脾脏作为人的后天之本，一则它主着人一身之气血生化，其二呢，它又主着人体的水湿运化，啊，水湿运化，其三。主人一身之肉，其四，他主人的情志的思虑，尤其是其五，这叫脾统摄人一身之气血。你像我常给大家伙讲到这个血小板减少性的紫癜，是不是啊？包括女同志的崩症和漏症，崩者血行不止，漏者滴沥不尽，血行经络之外。为死血，你包括中风的脑出血，是不是啊？有的人说，人中风了，脑供血不足，都出了血了，怎么还会出现缺血啊？大家伙一定要明确，血行经络之外为死血，啊，离经之血，它是没有生命力的。而五脏六腑当中，是谁保证着气血要在经络内循行？不要出了轨道，不要血型经络之外呢。我们把它叫做脾统血，包括血液方面的一些疾病，像什么缺铁性贫血呀、啊、地中海性贫血呀、啊、再生障碍性贫血、溶血性贫血，是不是？啊，甚至有的一些白细胞增多性的一些血液疾病，有诸多病症被现代医学设为医学难题。而当我们探访古今，是吧？寻医问药，运用中医智慧去了解它的时候，我们才明确哦，原来皆为脾部同血之症。所以在中成药当中的人参归脾丸养心脾两虚，是吧？脾部同血之症。那么有了这方面的知识，我们就知道为什么中医中药。可以异病同疗，表面上是不同的疾病，但是辩证施治归为一症，归为一个症候，皆为脾不同血的时候，你就可以用人参归脾丸来养这个心脾两虚之症了。所以，这是我们中医的玄妙之处。呃，那今天呢，我们简单的给大家概括的讲我们重点的知识。还得把它一条一条的，把它嚼碎了、磨细了，啊，便于大家消化吸收。那今天呢，咱们还是从脾脏的第一大功能吧，从脾胃为人体后天之本、气血生化的源泉来说起。脾为脏，胃为腑，是吧？一脏一腑，一里一表，一阴一阳。第一条。说脾和胃相表里之间的关系，我们常啊，大家对这个胃是比较了解的啊。你像特别是，什么浅表型胃炎啦、糜烂型胃炎、胃溃疡、萎缩性胃炎，是吧？什么胃肠的反流，是不是？啊？这大家生活当中不陌生啊，不陌生啊。有的人说，那就吃药吧，打针吧，手术开刀吧。哎，这些呢？都是隔着靴子挠痒,痒，啊，所谓的治标不治本。咱们的养生文化智慧讲求啊，人生百病根在五脏，若想除病，先要改错。就是你这个病能不能治得好，不是药多妙，是不是啊？不是医生的这个手术刀的水平多高。关键是人得病，皆为自作自受。你犯什么样的错，你才会得什么样的病。所以呀、啊，对疾病成因的了解，对脏腑功能的认知，这才是慢性疾病由内而外彻底康复的关键之所在。那么下来，我就说说脾脏和胃的腑，它们之间的关系。什么叫脏腑？脏则藏而不泄，大家一定要知道，人的内脏是干什么的？是来藏精血的。那什么是六腑啊？哎，六腑是通而不藏，嘿，所以六腑是保持畅通的，堵了堵了得病了。啊，堵了得病了，肠梗阻、胃痉挛、胆囊发了炎，是不是啊？膀胱发了炎，为什么发炎？充血、水肿、淤血堵了，哎，所以脏腑脏腑一阴一阳，你得各司其职。那么，因为时间的篇幅有限，我们不多说，我们就今儿就说好脾和胃，是不是？啊？哎，咱先把脾脏说明白了，再告诉大家为什么心脏病要养脾。那么脾胃，它俩是相表里的，一个脏一个腑，那它俩起什么作用？为什么得了胃病要治脾？为什么开胃汤却能健脾？你看，哎，这个、道理啊。下面大家要在你的健康笔记上写上这句我们祖国中医的至理名言。那至理名言，脾主升，胃主降，升的是什么？升的是清，降的是什么？降的是浊。所以说，大家伙儿你注意啊！说起这个啊，我们就想起了那个生活当中的那个酿酒，是吧？啊，把粮食啊加上这酒曲子，是吧？发酵，是不是啊？包括蒸馏的时候，拿口大锅煮，是吧？蒸馏嘛，哎，你看那个酒气蒸腾，酒气蒸腾。升起来的是清气，遇冷凝结之后就出酒了，这叫生清。那么酱浊呢？酿完酒剩那个酒糟，人能吃吗？哎，不能吃。啥？那酒糟啊，都是饲料啊，都是喂猪啊啊，这个这个喂牲畜的饲料。而剩这个糟粕，酒糟就是糟粕，就像你熬中药似的，你喝的是药汤，扔的是药渣儿。这搞清楚，所以呀、啊，人的脾胃呀、啊，哎，就是中国人为什么会酿酒啊？我告诉大家，哎，中国人的这个酒文化其实就是中医文化的传承，是吧？其实人生就是在酿一杯酒，哈，就是酿一杯酒。那么还有，我们再给大家举这个煮这个牛肉补气汤方的例子，你喝的是上面的清汤。有的人舍不得扔，把下面的肉渣子也吃了。这肉渣啊，就是药渣它就是浊浊的降到下面了，哎，浊的降到下面了，所以它起到的作用是强壮，哎，所以脾胃之间的功能叫脾生清，胃降浊，这是它的本分。所以这个本分一旦破坏了，得病了，啊，得病了。怎么着了？啊，胃呀、啊、是主降的，你那胃不降，胃气不降了，得胃病了。有的人说胃气它为什么不降啊？啊，我打饱嗝、生气、胀肚哦，是肝气横窜于胃。你看，啊，是肝脏当了拦路虎，肝有病才会伤及胃，是不是？反过来呢？有的人说，哎，我没胃口。我见饭不知道亲，啊，特别我们做这个慢性饥饿疗法，哎，好多人说饿了我没吃东西，是吧？但是我感觉身体很轻松啊。你吃什么呢？你在吃自己，是你的脾，它在运化你体内的水湿。所以人见饭不知道亲，不知道饿的感觉叫没有胃气，而胃气不足的根本。是脾阳不足，而脾的阳气不足，不知道饿的根本是肝血不足。所以说你贫血，所以说你低血压。你看，越是这些贫血、低血压的人，往往是什么呢？哎，没胃口，不知道饿，连吃饭的动力都没有。哎，这就是肝湿调打，你的胃肠肌肉没有蠕动能力。胃肠的黏膜腺体没有分泌能力，所以请大家在笔记本上写下今天脾胃的疾病的什么呢？结论。胃主降，胃气不降反逆生的时候，为肝气郁结；脾主生，让人有胃口，能运化食物。当你没有胃气，当你的吃饭没感觉，不知道饿的时候。是你肝湿调达，啊，肝湿调达，你这个锅半路没火了，就煮成夹生饭了。所以，肝气郁结，就会让胃气反逆；肝血不足，就会让脾无生机。这就是五行当中的智慧。以下是广告时间。博医堂
2: 温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品
1: 长期误服。人为什么都会得胃病？是吧？我讲过，一则情志失调，啊，二则饮食不节。好多人认为是心情伤了胃，好多人认为。是食物伤了胃，其实啊，非也，啊，我们在脾胃脏腑功能的本能篇章当中，给大家已经做了详实的介绍，什么来着？哈哈，好多人去翻那个健康笔记了啊。五脏六腑各司其职，人可百病不生。那么，当人这五脏六腑它不能干本能工作的时候。是什么原因伤了他呢？哎，人生百病，根在五脏。虚者，什么叫虚啊？哎，虚就是气血不足，干不好本职工作。那什么叫实啊？实不是你功能太好，是别人伤了你，是有病邪入侵，啊，病邪入侵。那么胃是主降的。所以说，你像胃下垂，有的人说我得了胃下垂，徐老师你怎么还说我胃不降啊？这个大家伙把它闹清楚啊！胃主降，是胃在蠕动，通过下降的胃气把胃里的食物排到十二指肠、排到小肠去。反过来呢，你得胃下垂了，不是你那个胃呀、啊、排空能力太强。而是你那个胃呀、啊，排空能力太弱了，所以说你那个胃软塌塌的，跟一个这个中风偏瘫的病人一样，干不了活了。所以胃下垂，不是胃气下降，而是胃气瘫软，胃内的食物排空不了，吃点什么都堵在胃里下不来。而恰恰是因为什么，就是你那个胃肠平滑肌。就是这个肌肉的无力，所以我们虽然今天讲脾胃病，大家千万不要一根筋，一定要知道五脏之间的辩证施治的机理。所以胃下垂的朋友记着啊，收音机前胃下垂的朋友，哎，你那个胃瘫软无力怎么办呢？哎，中医说吃补中益气丸，哎哎，哎，把气补足了，你那个胃才能。哎，使上劲儿，才不是那么瘫软，才能蠕动有力，把它排空。那我们中医运用什么方法呀？啊，除了补中益气丸，我们中医保健用什么办法呀？啊，叫肝主人一身之肌肉，调打人那个肌肉的力量就是筋，有力量的肉就叫肌，那个肌放松了，软塌塌的就是块肉。哎，所以我们要补养。肝血，哎，补养肝血，哎，这是调养肝脾的。胃气不降，胃没有力量。说我不是胃气不降，我没有胃下垂，我是胃疼啊，萎缩性胃炎，不是黏膜疼，是肌肉挛缩。哎，用磁疗，哎，一个是药物温经散寒，一个是磁疗消肿定痛，贴中脘穴。哎，大家伙把它闹明白啊！中脘穴、章门穴、期门穴，加上手腕的内关。如果啊你有专业的人士，是吧？有专业的医生啊，在后背的皮书和胃书上也贴上一对这样才可以调肝气犯胃的胃痉挛的疼痛。什么叫痉挛？老百姓话，痉挛抽筋儿嘛，是吧？你包括心绞痛，不是拿刀绞，就是心肌血管痉挛抽筋了。所以，金绞都五分钟。说你那心脏抽筋儿抽过一个小时，麻烦心梗了。这都是肝气不调达所致。就大家伙一定要明白啊，不能一把钥匙开一把锁，啊，那样的锁头就没什么意义了。所以天底下没有什么万能的钥匙，是吧？所以怎么办呢？叫一把钥匙开一把锁，啊，开一把锁。所以不同的病症要有不同的辩证。什么叫辨？就是区分，哎，区分。啊，什么叫区分？外行看热闹，我们作为内行人要念着口诀看里边的门道。哎，这是给大家讲了，胃气不降，肝气犯胃，疏肝解郁，是吧？所以说你是情志失调来的萎缩性胃炎，还是吃饱了撑的那个浅表性胃炎，或者是过度焦虑的那个胃溃疡，在你调理脾胃的时候，不要忘了把肝气的郁结给它打开。哎，希望大家明白这个道理。那么下来呀，我要给大家要说说这个脾，是吧？胃大家都很了解啊，脾脏呢，啊，脾脏是干什么的？我们说叫脾主运化。一说这个运化，运和化可是两个字啊，两个字中国人呢说话言简意赅，一字一词，甚至一字一意，运。什么叫运，是吧？运输公司，是不是啊？这个运输的这个轮船，还有这个运输的汽车，哎，运就是运动，啊，脾主运化，首先它得让这什么呢运起来，哎，运起来。那么什么是化呀？什么是化呀？是吧？我给大家讲过呀，从开花到结果的过程，就叫化。嗨、哎，中国老百姓有俗话，是吧？说只开花不结果，叫华而不实。说这一树开了都是谎花子，花一落，一果没结成，麻烦了，是吧？这是谎花，这叫不孕。哎，不孕，是不是？所以呀，光开花不行，你得结出果来才叫化。啊，这个才叫化。所以化是从开花到结果的过程。说的再俗一点，就是你吃大米白饭，能长人肉的过程。把你吃的粮食化成了你的筋骨皮肉血脉，这是皮的作用。嘿、哎，所以我们成语当中还有一句话叫“食古不化”，吃苞米粒拉苞米茬是不是？吃什么拉什么，啊？你问老中医这可怎么治啊、哎？老中医告诉你，啊，吃什么拉什么，吃米拉米，吃菜拉菜。所以当脾不运化的时候，哦，第一个现代医学吃双歧活菌。哎，加上那个那个微量元素硒，防细胞环境的恶变。哎，这是我们针对菌群环境。那么脾不运化，脾不健运的时候，我们除了健脾，还要补肾。就像那个结肠炎，跑肚拉稀叫结肠炎，到了五更泻就肾虚了，大便把不住门，早上起来得赶紧爬起来跑厕所。五更泻，肾阳也虚了。所以调脾肾，哎，调结肠炎、五更泄要健脾补肾，叫肾阳为脾阳之根，啊，肾阳为脾阳之根。那当然了，我们把肾阳补足了，那肝血也会生化，因为那个肾为肝之母也。所以大家一定要明确这五脏之间的关联。
2: 以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
1: 。心主血脉，心主神明，万病皆由心生。这足以体现了心脏的这个五脏的主宰之功能。那么脾脏呢，是吧？脾脏在五脏六腑、十二关当中，它起着诊让的作用，是吧？我们说，脾胃者仓饼之关，仓禀之官。啊，老百姓说什么是苍廪之官呢？哎，就相当于国家的什么呢？哈,哈，财政部的部长，加上农业部的部长。说怎么一个脾胃，却占了两个部长的职位啊？因为脾胃为人体后天之本。一则，它主着气血的生化。我们常给大家伙说，叫脾胃为人体后天之本、五谷之海、气血生化的源泉。如果单就这一条讲，我们可以把脾胃。叫农业部的部长，但是啊，脾脏的功能不止于此，是吧？那脾胃还有什么功能呢？哎，我们说叫脾主运化，给大家也做了重点的强调，叫脾主升，胃主降，生什么呢？生清降浊，也叫分清泌浊。也就是说，脾脏要把生化的气血运输到四肢百节。有人说不对呀、啊，运输气血的功能不是心脏的功能吗？是吧？叫心主血脉呀、啊，没错心脏主血脉。而这个血脉如何运输到四肢百节、皮肤毛窍呢？要有肺气的输布，是吧？我老早就给大家讲过，当你出现末梢神经炎的时候，它不是说你已经得了心脏病，不是心脏不能把气血打到末梢，而是末梢的络脉不通，气机不畅，这个就是肺气的输布。啊，肺气的输布，所以末梢神经炎、皮肤瘙痒症，哎，在这些末梢是过气不过血，气血都亏，是肺气不足的表现。在调理末梢神经炎和瘙痒症的时候，一方面调整血糖，一方面呢要养足肺气。哎，吃冬虫夏草，吃黄芪，吃菟丝子，补足肺气。啊，肺气能达到末梢，它才能把血推到末梢。正所谓，气为血之帅也。气到不了的地方，血就到不了。只过气不过血的地方，它就生了麻木。是不是？这是我们给大家讲过的肺气对气血循行的影响。那今天我们又要说说脾运，哎，脾脏的运化对气血运行的影响。中医把它叫做脾统血。这个统指的是统摄的意思，是吧？在这儿，我们又要给大家举例说明啊。血小板减少性的紫癜，是吧？临床医生啊认为是过敏，是吧？结果大量的用抗过敏的药，结果给病人搞得免疫力越来越差，是吧？那么反而呢，病情不见好转。那么怎么办呢？哎，寻求中医的帮助，是吧？我们中医啊。看病，他不光看你那个数字他要看产生疾病的本质。血小板减少，人就会出现末梢出血，甚至于淤血，皮肤上出现了出血点，叫紫癜。那么，祖国传统中医文化还要告诉您：有形于内，必形于外。外边你看到皮肤上有红色的出血点，叫紫癜。那么我告诉你，你的胃肠黏膜、你的内脏黏膜上也会有和体表皮肤上一样的出血点，它叫内脏的紫癜。所以呀、啊，在过敏性紫癜严重的时候，到了紫癜肾的阶段，就会出现尿血，在胃肠。有出血点的情况下，就会出现便血，是不是？那么为什么会有出血点呢？西医只能用止血的方法，是吧？年轻人还好办，老年人吃了几天止血药，麻烦了，吃出脑梗，吃出血栓了，啊，到头来还得寻求中医来帮忙。那么祖国终于告诉你啊。心主血脉，首先出在血脉上的病，一定和心脏和心神是有关的。那么，血脉不是心脏自己单独来掌管，心为君主之官，可是人这个心、心脏，它可绝对不是光杆司令，是不是啊？哎，它有左膀右背呀、啊。那么谁来帮助心脏来主血脉呢？其中一个最重要的帮手就是脾脏。脾脏生化了气血，是不是啊？这叫农业部部长产粮食，不但产粮食，还管你运输，还管你配给，叫脾主运化，而且还给你保驾护航，让血在经络里边流，别流到外边。一旦血离开经络，流到经络以外，就叫离经之血。离经之血就成了死血，就成了淤血。而这个离经之血是不能营养我们身体的。那么中医呢，把这个叫做脾不统血之症。脾的作用是统摄气血的。脾不同血，血就成了离经之血，跑到经络外边去了，成了死血，成了淤血，是吧？离经的血越来越多，麻烦了，形成出血了。啊，你像女同志的崩症、漏症，什么叫崩？崩叫出血不止；什么叫漏？漏叫经血滴沥不尽。那这时候，大家都想到了中国的千古名方，哎，人参归脾丸，就是调这个皮肤统血的，对不对？哎，而回过头来呢，啊，我讲过，有的人吃药灵了，他认为是药有效果，其不知药治医病，以毒攻毒，是用药的偏邪之性去掉人的邪气。是用药的偏邪之性平衡人体的脏腑。那么，同样的病，吃同样的药，也有人就不见效果，什么原因？元气不足，五脏没有气血可以被药物来调用。所以呀、啊，一样的病，一样的药，当你吃的不灵的时候，你就要问问自己。元气足不足，五脏有没有可调之兵，五脏有没有可用之血，才能实践五脏的本能。所以啊，是吧？我们在调理心脾两虚、脾不同血的时候，一要健脾，二要养心。养心，我们用铁皮石斛。收拾是促、啊、进睡眠，安养心脏，哎，增加人的体力。调脾呢，哎，调脾呢，我们吃人参加上冬虫夏草，收拾是、啊、加上山楂、茯苓，这是金色的健脾的食疗。哎，希望大家把它运用好。啊，这是给大家讲了脾主运化、脾主统血的作用。那么脾脏，它除了生化气血、统摄气血之外，脾脏呢还有一个重要的功能，哎，叫化水湿。大家伙别忘了啊，脾脏五行属土啊。中国老百姓的俗话说叫“水来土掩”，说是啊，水来土掩，啊，一旦发洪水，提前筑上堤坝就能防水。反过来，你这堤坝是一盘散沙，就会决口啊。所以那怎么办？在这堤坝上打木桩，是不是啊？这都是救急的方。那么最好的方法就在堤坝上种大树，啊，种大树，因为这树啊，植被呀、啊，可以来固摄这个土。哎，那么中医把这叫什么呢？叫土克木，啊，木土相克。本身呢，表面上看木克土，怎么克？是把它聚拢住。那么五脏当中，肝属木，啊，肝属木，肝主调达，啊，肝主调达。有了肝木对脾土的克制，这脾土就不再是一盘散沙，就能成为防洪的大堤。所以呀、啊，在你单治脾无效的时候，别忘了。对脾进行调克怎么办？哦，要养肝脏。那么脾主水湿，啊，脾主水湿。脾脏的功能好的时候，能主水化湿的时候，人就没有湿疹，人就没有脂肪肝，人就没有囊肿，人就没有积液，是不是？但是当脾脏不能运化水湿的时候，麻烦了。是吧？中医的口诀怎么说的啊？一切水湿肿满，皆因脾虚而起
2: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友
3: 您好
1: 。您好
3: 。哎，你好，徐老师，我是保定的。嗯。嗯，我有三个问题想跟你说一下
1: ，一个一个的说。嗯
3: 、一个一个的说，我血压低，呃，高压。高的时候九十，有时候到百九十，低压六十那就得按
1: 半条命调了
3: 。啊，嗯、我吃辣味，我吃辣醋味吃十二粒。
1: 十二粒没错
3: 。啊，你还让我吃什么
1: ？你把问题一块说完，
3: 咱们看到底
1: 哪儿不足再整体调、哎就是，行不行？
3: 行，嗯，血压呗都是高的时候九八十多六十有时候，我脑袋呗头蒙脑胀，老是呃睡觉，就是到睡觉还行，都是老是坐白天呆着呗，老是胡思乱想。你有
1: 多大年纪
3: ？才四十二了
1: 。怎么得的这个低血压、啊、病啊
3: ？哦、啊，我这胃还不好，胃胀。第二个问题就是胃胀，胃肠胃胀好几年了。嗯，胃肠胃胀好几年了，就是说，生气引起来的吧，算是
1: 。生气引起的
3: 。哦、啊，还有吗？就是脑袋瓜子老是胡思乱想脑脑，头蒙脑胀，不气，嗯，不得劲儿，老是胡思乱。我
1: 来跟你说啊，啊，人这个血压，有了压力，水有压力，咱们家才能喝自来水对
3: 。
1: 电有压力，咱们家才能看电视。嗯。水没压了，停水了；电没压了，停电了；人没压了，命就没了
3: 。对，
1: 嗯。所以活人有血压，死人没有血压。嗯，低的时候就休克，高的时候就冲破血管脑出血。嗯
3: ，
1: 健康人的血压应该多少呢？平静的时候，安静状态下，八十一百二三
3: 。
1: 哦，那什么样的人得低血压呢？一个是吃不好，你气血生化的就不够。啊、哦，是休息。二一个是劳累的太多，你气血消耗的量就大。对，车是烧油的，人是烧气血的，知道吧？嗯。第三一个叫睡不好。嗯、呃，睡不好啊。睡觉是气血调和，你睡不好叫气血内耗。啊、哦。干活消耗气血吧，人发脾气、忧虑、睡不着觉，也消耗气血。嗯。这叫气血的内耗之症。那么这三条是导致低血压、啊、的关键，有一条就够了。两条三条我都有，嗯、那低血压、啊、相对就比较严重。嗯，你的低血压、啊、刚才说了第一个，只要血压、啊、达不到一百，我说的是那个高压收缩压啊嗯。嗯嗯嗯，你就保持十二粒不生康。哦，
3: 吃的拉蓝
1: 莓。啊，三代蓝莓嘛。啊，对。你什么时候血压、啊、超过一百？一个月往上了。你说我这一个月有二十天都是一百往上，是吧？嗯，你就可以把蓝莓普参康减到九粒了、哦。啊，这个低于一百的时候，辅酶 Q 十叫细胞活化酶。哦
3: ，我买了这个，我买了这个了
1: 。这个是营养你神经的。哦，
3: 让我吃几粒啊？
1: 尤其是营养心脏和脑的神经。哦。所以什么失眠的呀、烦躁的呀、焦虑的呀、心慌的呀，辅酶 Q 十。不但咱们保健品里有，医院也有，啊、哦，明白吗？医院大夫开的药里边也有辅酶 Q 十，知道吧？啊、哦，一种是药的，一种是什么呢？保健品的，啊，但用的药药那个量可能比较大，用多是有毒副作用的。嗯，我们要求你这个情况的保健量，你吃四粒儿。啊
3: ，什么时候吃四粒儿了？早
1: 晚各两粒。哦
3: ，他们补益汤让我吃的，保定补益汤让我吃的，中午让我吃两粒，吃的量少是吧
1: ？早晚各两粒
3: ，行，饭前是吧？哎，哎，你什么时
1: 候呢、哎？能控制自己情绪了？啊，不怎么胡思乱想了。哎哎，你到那个时候，就只中午吃两粒
3: ，哎，早晚咱们就可以
1: 不吃，明白吗？行
3: 行行，哎，就是你
1: 睡不着，你焦虑，你烦躁，你就保持四粒、哦，哎，因为叫辅酶。细胞活化酶是营养调节神经自律性的，啊，这是第二样啊。第三样，吃微量元素硒。石头的石加个东南西北的、C、西，哦，酵母咀嚼片，你吃两到三粒。说这是干什么的呢？这个是补微量元素、促排毒的。你老低血压、啊、老忧虑，体内就有内毒蓄积了。哦，硒酵母咀嚼片，尤其是你低血压、啊，你甲状腺容易出问题。哎，这个硒可以预防甲状腺的问题啊。哦，硒咀嚼片，哎，防大脖子病的。说直接点得了啊。啊、哦。哎，地方性甲状腺肿都吃这东西、哦、啊。啊、
3: 嗯
1: 。呃，此外呢，冬虫夏草这儿，你吃早晨两包绿的，绿色的鲜参虫草颗粒。早晨吃两包啊，搁、哦、温水冲着吃啊。哦，这是干什么呢？这养肝的。哦，养肝，你那个血压、啊、就能上来，眼睛就亮啊。哦。晚上吃两包金的
3: 。我这今金色
1: 唐宁。我今天我中午
3: 让我吃的他们
1: 。那要不你说我不说
3: 了。啊，要不我问问你，我们什么时让我吃好？我说给你老。早晨吃
1: 绿的，晚上吃金的。啊
3: 行行、哎，金
1: 色是健脾化湿的，啊、哦，调你那脾胃的啊。行，人、哦、跟我说问问老师，我说这,这么吃就够用
3: 了、哎。另外呢，再
1: 补一句话，嗯，这早晨吃，中午吃，晚上吃，哎，具体在哪块吃，没大差别。哦，差别在哪儿？形成规律。哦，你说我就想中午吃，那你就盯住了中午吃。你别今儿中午吃，明儿早上吃，大后天晚上吃，你体内的保健品的需要浓度它就不一样了。哦，行。规律化服用。哎。那小孩儿他定时定点吃饭，他长个儿呢、嗯
3: 。那有一
1: 顿没一顿的，他是不是营养不良啊？嗯。咱们吃保健品不就是吃里边的营养物质吗？哦。是不是？啊、哦。哎
3: 。徐老师，我还吃那胶原胶脑还有必要吃呗？胶脑。你有肝
1: 损害吗？
3: 没有，我查了一个那个，哎、呃，叫什么？转氨酶高不高？呃，转氨酶十七才
1: 。那不高，你吃它干啥
3: ？他说
1: 让我什么说，呃，我不肝细。姜姜黄胶囊，姜黄胶囊给谁吃的啊、哦？转氨酶高的，化学性、病毒性肝损害的，在医院放疗、化疗的，你那个不叫肝损害，你那个叫肝血亏。
3: 哦，我这我这没。你家里边要是
1: 有谁喝大酒、吃西药的，你把那姜黄胶囊给他吃，你甭吃啊。徐、哦、老师
3: 傅，孩子问一下，我这还有寒病，我身上还有寒病，我怕那个招寒
1: 了，这身上。啊啊、天山雪莲、那个
3: 、啊！我这我什么时候吃啊？这个
1: ？呃，这个晚上吃。晚
3: 上我,我。你把那金色
1: 的挪到中午吃，把天山雪莲搁晚上吃不就得了吗
3: ？我我一他让让我吃三包一天两到三
1: 包。两到三包，你要只是怕冷、哎，比别人多加一件衣服，你就吃两包。啊、你瞅着大伏天都穿棉袄棉裤了，这刚入秋你就穿陷入穿上那个棉毛衫了、哦，你比别人穿多两件衣服，那你就吃三包呗
3: 。啊，我都是都是这会儿都都穿秋衣秋裤了
1: ，这<笑><笑>那你吃三包，三包。我这叶子老，啊、子老
3: 的帽子也能挑好是吧？你说什么？我是月子老的毛病也能调好是吧？流产产后
1: 风湿好的慢。哦、oh.。产后风湿，你错过了最好的时候了。啊、oh.。啥意思呢？伏天。原来老话说说月子里做的病，再生个孩子就能好。啊、oh.。谁能保证不再生孩？再生个孩子不加重啊？对、oh.。所以什么时候能好呢？过伏天。哦、oh.。过伏的时候，冬病夏治的时候，你加强调，一个伏天好一半。那现在伏天过去了，你秋天的原子它不加重，你就得了呗。
3: 嗯，那
1: 明年伏天你抓紧把它调好，不就得了吗？啊、哦，行。月子病难除根儿啊，可要知道啊。啊、哦哦，哎，行了，徐老希望您早日康复
3: 。好，
2: 非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。